0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релизу и знать, что из этого получится. Игра называется Masterplan Tycoon. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в виш -лист. На этой неделе в перевес предыдущему выпуску у нас эпизод «Фаршмак», состоящий из многих разных кусочков на разные темы, которые произошли там и сям. Но сначала про предыдущий эпизод Про эпизод про Dungeons Dragons Эпизод, выдающийся по многим метрикам Во-первых, это мой первый подкаст Записанный с гостем Спасибо Мише большое за то, что он согласился на такую авантюру Это первый подкаст, который идет Больше часа, там, час с лишним Очень было классно и весело его записывать Даже несмотря на технические нюансы Не все задумываются, но когда Пишутся подкасты и вообще какие-то Любые аудиоштуки, разные Эмиттеры звука, назовем их так Пишутся в разные микрофоны в разные дорожке, Чтобы потом это можно было отрегулировать Это как касается простых подкастов Когда два человека разговаривают Так и, не знаю, когда музыканты пишут на лайв-сессии какой-нибудь Чтобы потом можно было это все подредактировать Вывести уровни и так далее Тут же это был мой первый опыт Второго микрофона у меня нету Поэтому второй микрофон был мишен. И разница в этих микрофонах довольно большая Потому что тот микрофон, на который я записываюсь Он динамический а у него, не знаю почему на самом деле, у него микрофон конденсаторный. Они отличаются по принципу своей работы, по-разному взаимодействуют со звуком. И поэтому к ним нужен разный подход. Но так как я не профессионал в этом деле, получилось то, что получилось. В итоге мне на монтаже просто пришлось порезать свою дорожку, чтобы не было двойного эха. И обложить все компрессорами, чтобы выровнять громкости. Но в итоге вроде неплохо получилось. Что же касается самого выпуска... Я получил большое удовольствие во время записи. Очень надеюсь, что мы с Мишей сможем это когда-нибудь повторить. Есть еще пара задумок о том, о чем мы можем поговорить. И, конечно, не буду скрывать, что записывать подкаст не в одного гораздо легче, чем в одиночку. Я раньше об этом говорил, но это была скорее теория, сейчас это подтвердилось на практике. Вдвоем разговаривать, безусловно, легче, чем одному в пустоту. Формат получился ровно такой, какой я и хотел. Мне виделось это так, что это будет просто какой-то разговор двух людей на общую тему. У меня не было мысли делать этот подкаст условно обучающим, где мы будем прям от начала и до конца последовательно расписывать то, как работают механики ДНД и как происходит игровой процесс. Также у меня не было цели сделать выпуск, который привлечет людей к теме, которые захотят после этого поиграть это все гораздо более серьезные и сложные задачи а мой подкаст он больше про разговоры на кухне в обеденный перерыв поэтому в принципе все получилось ровно так как я и задумал я доволен Итак, что у нас произошло за последнее время? Самый главный и громкий анонс, связанный с мастер-план Тайкуном, который случился на этой неделе, это то, что мы анонсировали наше участие в PC Gaming Show. Это большое важное событие как для меня, так и для проекта в целом. PC Gaming Show это один из таких осколков e 3 который сейчас существует. Дело в том, что сначала пандемия, конференция e 3 которая канонически была такой выставкой достижения народного хозяйства среди игровой индустрии, где происходили все анонсы на последующие годы. В общем это было такое якорное мероприятие, но с наступлением пандемии они так и не смогли нормально запуститься, они все каждый год переносили а, свои ивенты и вроде как будто бы офлайна больше не будет, будет онлайн, но оно будет уже там в двадцать третьем году. В общем пока очень неясно и вообще непонятно вернутся они или нет. Мне кажется, скорее всего уже этого а, больше не будет, поэтому уже где-то в двадцатом, двадцать первом году каждый крупный платформодержатель и запускали свои мероприятия и, ну, привязывались к той дате, где был E3, и поэтому создавалось некое вот это ощущение такого марафона анонсов, который происходил примерно в то же время. Да, это происходило онлайн вместо оффлайновой конференции на сцене, и это позволило в каком-то виде вот этой маркетинговой машине сохраниться. Там были презентации Xbox, PlayStation, Bethesda, Devolver, там, Ubisoft, Electronic Arts. И отдельным пунктом было PC Gaming Show. Это игры, которые целятся в ПК как в свою главную аудиторию. И, собственно, это самая первая минимальная ступенька, на которую может забраться маленький разработчик, если хочет поучаствовать вот в этом самом главном мероприятии года. И эта задачка довольно амбициозная, и нам она удалась. 17 числа будет трансляция PC Gaming Show в 10 часов пулянского времени, получается, в 9 по-московскому. И мастер-план Tycoon будет на нем. Из интересных инсайдов могу сказать что дело это не бесплатное. Можно сказать, очень даже не бесплатное. Нам пришлось существенно раздуть маркетинговый бюджет на то, чтобы участвовать в этом мероприятии. И если вы компания типа Ubisoft, то для вас это, естественно, копейки, но а, но если вы маленький разработчик с маленьким издателем, и ваш маркетинговый бюджет внезапно увеличивается на заметную часть, то для вас это большие риски. Очень сложно спрогнозировать, окупится это или нет. Кажется, что вообще мало что можно спрогнозировать, но на самом деле это не так. Практически любой активность, исходя из предыдущего опыта. Ну, издатели у него есть другие проекты и другие какие-то игры, с которыми они раньше работали. И, соответственно, всегда можно прикинуть какую-то конверсию того, сколько было потрачено денег и с чего мы получим назад. В частности, тут разговор идет о виш-листах. И тут простая математика, сколько долларов мы потратили, сколько виш-листов мы за это получили. Понятное дело, что индустрия творческая, э, можно легко промахнуться, но если мы говорим о каких-то порядках, то угадать можно вполне себе точно. Тут с этим дела обстоят сложнее, потому что шоу, которое проводилось в прошлом году, это уже не то шоу, которое будет проводиться в этом. Они разъезжаются по датам, у них как-то меняются форматы, то есть это ну, от нас независимые вещи, и поэтому предугадать это сложно. Но моя философия состоит в том, что если если появляется шанс как-то зайти на ступеньку повыше. И даже если есть вероятность того, что на этой ступеньке можно поскользнуться, то лучше попробовать, чем не попробовать. Потому что один фиг маркетинговый бюджет придется потратить. Модели есть, но они ничего не могут гарантировать. Но, камон, это PC-гейминг-шоу. Поэтому, как бы ситуация не сложилась, я в любом случае бы согласился на это. Потому что потом бы я бы жалел, если бы не попытался. Разве не ради этого мы занимаемся тем, чем мы занимаемся? Еще одна небольшая новость. На стене в комьюнити игры вышла третья часть мейкингов. Это такой небольшой цикл статей из трех штук, где я рассказал о том, как появился мастер-план Тайкун от идеи до того, как у игры появился издатель. В принципе, если вы постоянный слушатель моего подкаста, вы всю эту историю знаете. Но я оставлю ссылки на все три части в комментариях для того, чтобы вы могли посмотреть на картинки, которые приложены к статьям. По ним можно проследить, как менялась игра, как она эволюционировала из какого-то черно-серого прототипа в то, что она есть сейчас. Что прикольно, там по-моему, самая первая картинка, э, это фотография того прототипа, который я сделал за сутки. Она была сделана в том самом офисе, где мы буквально неделю назад записывали э, с Мишей подкаст про ДНД. Как раз там проходил этот хакатон. Что, конечно, немножко иронично в плане цикличности. Разработка игры не останавливается, и на ближайшие месяцы в нашем плане стоит производство контента для полной версии игры. Соответственно, я сделал какую-то часть еще ближайшие, наверное, два месяца. Мне предстоит добить все миссии, локации, здания которые будут в конечной версии. Есть некоторое количество фичей, даже в пор механики, которые тоже надо будет сделать. На прошлой неделе я наконец-то перевел локации из геномов of Scriptable Objects. Я не буду больше долго ездить по этой теме. Я понимаю, что как будто мой подкаст это подкаст про Scriptable Objects. Но вроде это была последняя сущность, которая у меня оставалась. Там были проблемы с Scriptable Objects как Dictionary. Я в итоге сдался и использовал стринги вместо этого, которые у каждого конфига и так есть. Мне это необходимо все было для для того, чтобы сделать более сложную структуру конфигов локаций, чтобы они могли как-то быть связаны друг с другом. У меня все это получилось сделать, попутно еще там пол игры зацепил, пришлось каких-то фиксов накатить, но в целом вроде с объектами я тут закончил работу всю. Вообще немножко странное состояние, связанное вот с стабильностью билда. Чем ближе к релизу тем сложнее эмоционально становится вносить что-то, какие-то изменения, потому что вот есть демо-версия в стиме, ее в принципе можно назвать стабильной. Там нет никаких критиков, ну, судя по аналитике, крашам, которые у меня есть, а также по отзывам игроков, уже есть какая-то сборка, которая проверена временем, давайте так скажем. Но разработка продолжается, мне надо вносить новые какие-то изменения, и вот с каждым изменением я чувствую, как... Пол становится все тоньше и тоньше, именно в сравнении с той сборкой, которая есть сейчас публичный. И этот момент никак не преодолеть. То есть э, эти фичи, этот контент, он все равно должен быть, он все равно должен быть сделан. И остается только как бы переступать через себя прям насильно и э, заставлять себя залезать в какие-то классы, в которых ты уверен, корежить их, э, засовывать туда новый функционал. У меня нет тут никакого психологического трюка, который можно применить, чтобы как-то смягчить э, эту ситуацию. Остается только стиснуть зубы и продолжать это делать. Единственным таким решением, которое мне иногда немножко устаканивает. Это выпуск публичных билдов. Опять же, не помню я рассказывал об этом или нет, но я не очень люблю то чувство, когда на публичной версии версия, которая находится в разработке очень сильно разъезжаются друг от друга, потому что кажется, что вот есть уровень земли, где находится сейчас ваша публичная версия, а вы со своими фичами постепенно, постепенно, скажем, комитом поднимаетесь как бы в небеса, и вы уже начинаете смотреть на, на игру и на продукт э, с точки зрения того, что у вас как бы есть сейчас. А реальность, это то, что видят игроки, она находится уже в другом месте, и чем больше вы от нее отдаляетесь, тем сложнее держать вот эту связь. Поэтому надо как-то обсудить этот момент с ребятами из Raven Возможно, у них найдется какая-то маркетинговая надобность в какой-то момент, чтобы обновить домоверсию. Но, с моей точки зрения, это вот та полумера, которая позволит немножко заземлиться. И, возможно, это сделает жизнь немножко проще. Теперь совсем необычный момент для этого подкаста. Дело в том, что две недели назад я записал... Достаточно длинный выпуск, что нетипично для меня, это как-то случайно само получилось И на монтаже я понял, что в этом нет особого смысла, поэтому тогда я вырезал эту небольшую часть Но я решил, что этот кусок переедет сюда, потому что своей актуальностью он еще не потерял Поэтому сразу после вот этого гитарного запила будет тот самый кусок Вот запил, который вот этот ну, а теперь немного рыночных новостей, про которые мне есть что сказать Самая такая неоднозначная вещь, которая появилась на прошлой неделе Это то, что Steam изменил таблицу свою с рекомендованными ценами для разных регионов не все наверное понимают как это работает но steam это магазин где прикручено что-то типа от 20 до 50 валют разных за которые можно купить э, ту или иную игру они естественно там привязаны как-то к странам к регионам и так далее но суть не в этом в общем очень много валют в таких магазинах нельзя конвертировать цены от доллара Напрямую, просто по курсу. Хотя это может казаться очень логичной идеей, потому что большая часть денег генерируется в долларах. Очень много компаний, инкорпорированы в США, и поэтому они получают эту прибыль в долларах, и она как бы влияет на их экономические показатели. Но со стороны пользователей это немного как бы странно выглядит, если бы у вас, например, цена на продукты пересчитывалась, я не знаю, каждый день в зависимости от курса, если мы про рубль говорим, Центробанка, люди бы сидели просто и под курс бы что-то... Подгадывали, какую игру когда им купить Но это, в общем, очень странные темы в магазинах же не меняются стоимость товаров в зависимости от курса. Не знаю, каждую неделю хотя бы. Никто этим не занимается. Ну, про физические магазины я говорю. Там математика вообще другая, там все уходит от закупочной цены. Поэтому можно встретить два одинаковых, например, Xbox, стоящих на полке, один стоит, которого в полтора раза дороже, просто потому что у этого Xbox а закупочная цена была выше на тот момент, когда ее покупали. Так и с электронными магазинами, так. Делать, ну, нельзя Естественно, цены меняются, но они меняются на каких-то Больших промежутках времени И обычно это как-то разово происходит У стима же есть прям э, инструмент Для просчета цен э, Рекомендованных, дело в том, что вот, например Я разработчик из России, выпускаю игру И могу примерно предположить, сколько она будет может стоить в долларах. Могу предположить, сколько она будет стоить в рублях относительно того, сколько будут внутри России готовы за нее заплатить. И эта цена в рублях будет абсолютно точно меньше той цены в долларах, которую будет готов заплатить человек, живя в Штатах, например. И при этом я абсолютно не представляю, сколько должна игра стоить в филиппинских пьесы. Поэтому есть механизм рекомендованных цен. И из-за этого у нас получались вот эти вот аргентинские, турецкие аккаунты, которые были сейчас популярны. Потому что там... Там уровень жизни пониже, особенно в той же Аргентине, и игра, которая продается, например, за 30 долларов в Штатах, там могла вполне себе стоить, не знаю, половиной доллара. И вот настолько большая разница. Но Steam выкатил новый инструмент, новую табличку, и там очень серьезно повысились цены во многих регионах, включая рекомендованные цены в России, например. Они повысились на аж 75%. процентов Если раньше, как я правильно понимаю, 30-долларовую игру советовали продавать за 1085 рублей, теперь ее советуют продавать за 1900. И как будто бы в этом месте стоит пожаловаться на непонятный курс рубля, который у нас сейчас. Но табличка-то касается всех валют, которые в Steam поддерживаются. И тут можно много на что посмотреть. Вот, например, индонезийская рупия выросла на 80%. Тот филиппинский песо, с которого я начал свой пример, вырос на 37%. Тайский бат на 57%. Украинская гривна на 61%. И что самое шокирующее, в кавычках, для наших текущих любителей турецких аккаунтов это рост турецкой лиры с 92 до 510 то есть на 454 процента там у турции какие-то очень жесткие проблемы с валютой уже последние пару лет она упала по-моему в 4 раза за 2 года что-то такое плюс мне кажется тут сыграл какую-то свою роль тот фактор что Появилось много турецких аккаунтов, которые географически трекаются не внутри а самой Турции. Но это вот спасибо нам условно. Но это мое предположение, что это просто сыграло какую-то роль. А нет, главным фактором является. В общем, все выросло, все подорожало. При этом, этом этим инструментом и этой табличкой это не какая-то обязательная штука, которой могут пользоваться разработчики. Это просто для них дополнительная опция, чтобы они могли на что-то опереться. Не все ее используют. То есть, например, если в Индии разработчик. И вы можете как-то сориентироваться в каких-то странах вокруг себя или в своей стране тоже. Цены вы подкрутите, остальные, скорее всего, вы поставите, основываясь вот на этом инструменте. Может быть, вам потом кто-то напишет из Аргентины скажет, эй, а что, как дорого? Ну, вы там снизите цену. Хотя, не знаю, наверное, будут не очень довольны те люди, которые купили уже по сильно большей цене вашу игру. Не знаю, кстати, как это задоджить. Тут дэмэдж-контрол нужен сильный. При этом эту штуку тоже игнорировали такие издатели второй линии, назовем их так. Ну, Например, не знаю, парадокс какой-нибудь Я не уверен, что как конкретно они это делали Просто я привел как пример такого второтирного издателя Потому что большие крупные издатели Типа, не знаю, Ubisoft, Electronic Arts, Microsoft Они у них свои там отделы Они сами все это посчитают И сами все поставят цены Им э, эта штука в принципе не нужна Поэтому я думаю тут в первую очередь Коснуться изменения цен вот в сегменте W И не только у нас, а во всем мире поделюсь недели. Мне несколько недель назад приехала посылка с Азона. У меня что-то не было времени до нее добраться. Я наконец-то себе заказал второй геймпад и лего игру по фильму Хоббит. Но сначала по порядку. Мне нужен был второй геймпад, потому что, во-первых, у меня ребенок активно играет на консолях, и у меня не так много консолей, где можно поиграть вдвоем. И вот для Xbox а это как раз был лучший выбор. У меня самая большая библиотека для него. Но второго геймпада у меня не было. Плюс мои геймпады — это что-то такое нерушимое, что проверено временем. Мой самый первый геймпад был от Xbox 360, проводной. И этот геймпад ни много ни мало прослужил мне больше 10 лет, наверное. И только сейчас у него там начались проблемы с проводом, и он отправился на покой. Но согласитесь, что-то, что служит вам 10 лет и больше, это как бы очень очень внушительный срок службы для современной электроники. И я себе заказал геймпад от э, Xbox Series, что, конечно, еще полностью великолепно позиционирование позиционировании Microsoft этот геймпад, как и геймпад от Xbox One может работать и с Xbox One, и с Xbox Series, и с компом. То есть, если бы я собрался себе покупать Xbox Series, там в комплекте один геймпад, я бы мог взять свой геймпад от Xbox One, и он бы там тоже работал. Это, конечно, фантастика в плане переиспользования какого-то и унифицирования. Также мне нужен был еще геймпад для компа, но эти геймпады умеют работать через Bluetooth, умеют работать через свои свистки, которые надо покупать отдельно, которые сейчас, правда, стоят странных денег, типа 3000 рублей за свисток при цене геймпада там в 7000. В общем, ну, не знаю, странно. С Bluetooth на Windows, правда, у меня вечные проблемы, у меня ни раз в жизни ничего не получилось завести на этом. Видимо, может, свистки были дешевые, я не знаю. У меня ни AirPods не подключаются, к Bluetooth не геймпады. В общем, не знаю, что-то за свисток надо купить, чтобы это все работало. С маком с Bluetooth все замечательно работает, с Windows не хочет. Но это какие-то мои личные моя проклятия. Не знаю, что с ним делать. В общем, обзавелся я вторым геймпадом. По моим ощущениям, мне показалось, что геймпад от Xbox One немного получше, чем от Xbox Series. Там как будто бы пластик чуть-чуть подороже на ощупь, плюс на нем эта широковистая поверхность. Но это настолько все мелочи, что можно на это особо внимания не обращать. Единственная вещь, которая мне не понравилась, он ярко-зеленый, такой, как яблоко вот это вот, кислотное. И у меня буквально на третий день испачкались стики, хотя я как бы с немытыми руками особо за него не садился, но он уже так, стики начали подчернять, и мне как Чуть неприятно стало вроде вот новая красивая яркая вещь она короче уже начинает грязнить и в итоге я заказал себе накладки на wildberries там за 150 рублей на эти стики но это скорее мои какие-то эстетические загоны если вам все равно то как бы вам все равно если нет то можете опять же покупать геймпады любого цвета покупать накладки либо просто купите черный на них ни черта не видать у меня вот моему черному геймпаду от xbox one он на нем уже стики стираются от времени но не сказать что они грязные по ним на них просто этого не видно что как что касается игры, я большой поклонник Лего Игр, но мне кажется, они находятся в какой-то перманентной стагнации, потому что самый первый, наверное, Лего Игр, которые мы играли... Это были игры по серии Звездных войн, когда они еще выходили раздельно. И тогда же, кстати, это был первый опыт с геймпадами. Мы играли с моим другом Кости, который является одним из спонсоров этого подкаста. Мы учились в школе, в 10 классе, по-моему, это было, может в 11. -м. И мы как-то угорели по этим Лего играм, мы полюбили Звездные войны. И игры были очень такие casual, очень прикольные. И вот тогда я помню, мы накупили себе эти китайские геймпады за 450 рублей, которые кряхтели, скрипели, через 2-3 месяца у них начинали залипать э, кнопки, в общем, я их тогда перебрал, реально, вот штуки 4 у меня их было, я потом их какому-то студенту продал на Авито за копейки. После этого я как бы понял, что вот без этих 4 геймпадов я мог купить себе один от Xbox, а, и э, что я впоследствии сделал, и он мне прослужил больше 10 лет. Поэтому, если вы вдруг собираетесь покупать себе геймпад, не надо экономить и покупать там за полторы тысячи Лучше уж купить сразу хорошие. Так вот, Лего-игры. Когда они только вот появлялись, Звездные войны были, по-моему, чуть ли не первыми. Ну, одними из первых, как минимум, там был офигенный классный кор. В них было очень весело играть. Мы даже вторую часть. То есть, это по, по второму фильму, по-моему, или по пятому фильму. Я уж не помню, как они там считаются. Мы прошли вообще на процентов, там. Все секретные штуки собрали, все нашли, все миссии закончили. В общем. Но дальше серия начала куда-то эволюционировать в какую-то непонятную сторону в ней все больше и больше, больше появлялись меты, мета-то была перегруженная, и не очень понятно, как бы, нафига, то есть вся прелесть этих игр в том, что перед вами есть оригинал, это кино, и вы, как бы, получаете тот же самый сюжет в том же самом мире в, в более таком утрированном виде, с юморком, какой бы этот фильм ни был, но в этом была прелесть, то есть вы играете в такую немножко, как бы, детскую версию Фильма. И мне не очень как бы вот это импонирует, эту тему, что надо там, ходить к какому-то городу, какие-то штуки собирать, искать что-то. Есть миссии, все в как опять с мафией, я, видимо, к этому возвращаюсь. Есть миссии, все разделено, сюжетненько, красиво, все нормально. Есть вот этот вот прикольный механик, когда вы открываете новых персонажей, который позволит вам добраться в новые места. Тоже классно, но этого достаточно. Зачем вот удерживать игрока? И заставлять его выполнять какие-то сайт-квесты. Ну, не знаю, я так не врубился в эту тему. Хотя пор во всех этих играх мне нравится. И вот Лего Хоббит это прям, по-моему, одна из вершин вот этой вот, вот этого вот подхода. Тоже с непонятными метамеханиками. Какие-то дополнительные задания. Я ее купил в первую очередь для сына, потому что мы посмотрели хоббита. У него, кстати, очень странный рейтинг. Потому что у вас сильно колец 12 плюс». А у хоббита у него 6 плюс у первого фильма и у третьего. А у второго 12 плюс, но, видимо, из-за пауков. Но тут, в принципе, вопрос такой спорный насчет рейтинга. В плане, вы же сами смотрели все фильмы, вы примерно должны понимать, можно ли это смотреть ребенку или нет. Ну, нам показалось, что э, хоббита можно посмотреть. В принципе, наверное, властелин колец можно. Но там как будто бы смертей побольше. Не знаю. Ну, то есть, думаю, через годик другой, наверное, властелин колец можно будет посмотреть. Так вот, ему очень понравился этот фильм, поэтому это вот как раз вот эта модель, когда мы продаем в пакете кино и игру, тоже чем раньше THQ э, занималась во времена PlayStation 2 С сыном играем в сюжет, ему понравилось э, Мы просто проходим миссии одну за одной Там две или три мы их прошли Но игра немножко странная в плане того, как они ее выпустили То есть э, раньше Лего э, игры по фильмам Они выходили либо по каждому фильму Либо потом они объединялись в какой-то бандал, Либо из трех, если вспомнить Звездные войны Потом они их могли еще в какой-нибудь бандл объединить там В шесть фильмов в одной игре Потом мне сделали этот лего-ремейк на все девять фильмов. Ну, в общем, это все равно какая-то завершенная штука. Здесь они почему-то сделали игру по двум фильмам, по первому и второму. Дальше, соответственно, они, судя по всему, не успели. У них не хватило времени. Поэтому на анонсе я это все в интернете вычитал, потому что когда-то я об этом читал, но уже забыл, потому что игра вышла в тринадцатом или 14 году. Это, кстати, чувствуется. Что они в третий фильм выпустят DLC-шкой, но DLC-шке так и не вышло. И, соответственно, игра заканчивается как бы на том... Ну, наверное, если на фильм опираться, игра заканчивается на том, что вы дракона победили, и все. В принципе, с точки зрения финала истории, оно как бы окей. То есть... Если бы я посмотрел два фильма хоббита и, и не знал, что существует третий. В принципе, наверное, история для меня была бы завершена. С игрой, я думаю, здесь все так же, все сделано. Но третьей части нет, и, видимо, не будет. Потому что, судя по слухам, там у них лицензию отозвали, в общем, какие-то, видимо, продажи были слабенькие. Ну, что есть, то есть. Семилетнему ребенку эти все нюансы ему вообще до лампочки. Он ходит, машет молотом, стреляет из лука, тянет веревку. Ну, в общем, занимается тем, чем занимались гномы в фильме. Я думаю, этот фаршмачный выпуск можно завершать. И теперь мне предстоит веселые несколько часов монтажа. И тем не менее, выпуски будут продолжать выходить. И не в последнюю очередь, благодаря ребятам, которые помогают мне финансово на сервисе Boosty. Это пользователи Константин Молчанов, а также другие пользователи тирам Пониже. Спасибо вам большое. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.